0: Bonjour madame mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World News on Nago.
1: قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Le 19.32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, mercoledì 21 marzo 2018. Ecco subito i molti temi e molti ospiti che avremo durante questa puntata. Cominceremo sempre occupandoci di politica, del lungo, frastagliato, difficile percorso verso la formazione di un governo post-elezione del 4 marzo. Avremo il senatore Armando Siri della Lega noi con Salvini è eh, diciamo considerato il consigliere economico di Matteo Salvini è stato eletto, è stato eletto nel, eh, al Senato nel collegio proporzionale dell'Emilia Romagna parleremo con lui nostro ospite 335-699-2949 come sempre se volete parlare e intervenire anche voi sms, whatsapp, whatsapp vocali Armando Siri subito dopo conosceremo e incontreremo Pasquale Tridico che è un docente di politica economica all'Università di Roma ma ha la particolare caratteristica caratteristica di essere stato inserito come potenziale, come eventuale ministro del lavoro nella famosa lista di ministri di Luigi Di Maio nel caso si formi un governo a 5 stelle. E subito dopo conosceremo, avremo ospite Fabrizio Diamato e con lui parleremo di Asso Lombarda, di uno studio fatto da Asso Lombarda che fa vedere una cosa interessante. Milano in termini di crescita doppia l'Italia, cresce il doppio di tutto il resto del paese. Come è fatto? Ce lo faremo raccontare da appunto, vicepresidente di Asso Lombarda. La incontreremo poi eh, Angelo Panebianco, editorialista del Corriere della Sera, docente a Bologna di Scienze Politiche. Oggi un suo bel editoriale sul Corriere della Sera ci darà spunto per discutere un po' meglio sui significati, le attese possibili eh, per la formazione di un governo in Italia. Seconda parte della puntata dedicata alla vicenda collegata ancora, diciamo, al quarantennale del rapimento di Aldo Moro la polemica dei molti terroristi a cui diciamo, i media hanno dato tribuna in questi giorni giusto sbagliato um, c'è stata anche una polemica particolarmente concentrata sulle dichiarazioni della brigatista Balzerani che ha detto um, basta con questa storia che, le vittima, che essere vittima diventa un mestiere, lo ha detto presentando un libro e su questo è stato anche aperto un fascicolo della Digos. Noi avremo Lorenzo Conti che è il figlio dell'ex sindaco repubblicano di Firenze, Lando Conti, e poi parleremo con un esperto, un professore di sociologia che ha molto studiato la fenomenologia dei brigatisti, il loro modo di ragionare, di pensare di parlare. Questo è il nostro menu di questa sera, la nostra scaletta di questa sera, 335 699 2949, ve lo ripeto, mandate sms o whatsapp se volete partecipare in qualsiasi punto di questa puntata, e noi sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
2: Buonasera dal TG3, decine di migliaia di persone hanno sfilato in corteo a Foggia nella giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie Don Ciotti dice il cambiamento ha bisogno di tutti e Mattarella lancia un monito e afferma il cuore dell'Italia è con chi cerca verità e giustizia li sentiremo, ora i nostri titoli Presidenza delle Camere, il centrodestra punta sul Senato per un esponente di Forza Italia, Via Libera e 5 Stelle per la guida della Camera, il PD domani riunisce gli eletti. È polemica sul PM Enrico Zucca che ha parlato di torturatori al G8 di Genova e riferimento agli agenti condannati. Legnini, frasi inappropriate, Gabrielli, accuse infamanti. Nuovo processo per la strage di Bologna il 2 agosto 1980, imputato un ex esponente dei NAR accusato di aver aiutato Fioravanti, Mambro e Ciavardini già condannati. Accordo tra 44 paesi africani per creare un mercato unico nel continente senza più barriere al commercio. Oltre un miliardo le persone coinvolte ma restano fuori Nigeria e altri stati. Crescono in Italia le fonti rinnovabili, quasi il 20% dell'energia prodotta, oltre 70.000 posti di lavoro. Calenda, breve il decreto sui siti per depositi nucleari. Nella giornata mondiale dedicata alle persone con sindrome di Down, la storia di Giorgio e Arianna, che sognano di gareggiare nel nuoto sincronizzato alle Paralimpiadi di Tokyo tra due anni.
1: Sono le 19.37 minuti, questi erano i titoli del TG3, voi siete tornati in diretta con Zapping 335-699-2949 quando possiamo salutare il senatore, il neo-senatore Armando Siri, buonasera, buonasera professore, buonasera senatore
3: Buonasera,
4: buonasera a voi Come
1: preferisce che la chiami, professore o senatore?
4: Ma guardi, mi chiami pure Armando che va bene <ride> ugualmente
1: È contento di essere stato eletto, è un'emozione da primo giorno di scuola entrare in senato da senatore?
4: Ma guardi, in realtà eh l'attività politica poi non è che si svolge semplicemente attraverso le liturgie, si svolge poi ho Lavorato anche negli anni scorsi, soprattutto al disegno di legge, quello della riforma del testo unico. Quindi, insomma, le istituzioni le, le conosce, non, stesso, sono, sì. non,
1: sono una, non sono una grande scoperta. Lei è stato <ride> sì. eletto nella quota proporzionale per la Lega in Emilia-Romagna, e insomma, i nostri ascoltatori la conoscono. Abbiamo già avuto a Ospite, viene considerato un po' il consigliere economico della Lega, ed è anche un po' eh, l'artefice, l'ideatore della formula della flat tax tipica della Lega. Senta, Volevo prima di tutto però farle sentire una cosa, perché noi siamo ormai a più di 20 giorni dalle elezioni e io ancora non capisco se abbiamo o no fatto passi avanti nel capire che cosa succederà. Tante interviste, tanti talk show, tante dichiarazioni, tante conferenze stampa, ma io ho un po' l'impressione che siamo a punto di partenza, un po' come lunedì 5 marzo. Sentiamo un breve collage di dichiarazioni che abbiamo preparato. Si
0: parte dalla squadra che ha vinto, si parte dalla coalizione che ha vinto, che è quella del centrodestra. Io non sono uno di quelli che cambia idea ogni quarto d'ora, però anche tutto il centrodestra deve rispettare il mandato che gli italiani ci hanno dato.
5: Noi non contempliamo alcuna ipotesi di governo
6: istituzionale.
0: Il mio dovere è ascoltare tutti, non c'è niente di impossibile, non c'è niente di realizzabile.
6: Abbiamo impedito ai 5 Stelle la conquista della maggioranza e quindi
0: il potere nel paese
5: non contempliamo nessuna ipotesi di governo di tutti
0: se c'è qualcuno che dice sì e si parte da questo programma e da questa squadra che è quella del centrodestra che ha vinto io ci metto la faccia e per cinque anni mi dedico anima e corpo a riportare l'Italia a quello che merita di essere
5: perché il 4 marzo gli italiani votando il Movimento 5 Stelle hanno votato un candidato premier Una squadra di governo, un programma e le coperture economiche per quel programma.
6: Abbiamo firmato un programma fatto di dieci punti in cui l'accordo è, quei punti sono i punti su cui noi siamo impegnati a porli e a realizzarli. Prima di parlare del chi parliamo del cosa e quando dico cambiamo l'approccio
5: è perché Di ministeri si parla col Presidente della Repubblica, di temi da affrontare per gli italiani si parla tra forze politiche in Parlamento.
4: Io non immagino che il Partito Democratico rimanga nel congelatore. Noi giocheremo le nostre carte. So quello che è accaduto e so da dove il PD è giusto che riparta. Deve ripartire dalla sua funzione di minoranza parlamentare. Deve certamente incalzare sui contenuti chi ha vinto. Deve però denunciare chiaramente la responsabilità che compete a chi ha vinto il 4 di marzo.
1: Allora, sentendo tutta questa congeri di dichiarazioni, io non so, lo chiedo a lei, senatore Siri, la situazione, lo scenario è un po' più chiaro, si è fatto un po' più chiaro rispetto a a quel lunedì 5 marzo in cui siamo tutti rimasti un po' così eh, interessati a capire cosa sarebbe accaduto. La nebbia non si è ancora sciolta, mi pare.
4: Sì, c'è da dire che la nota positiva è che dalle dichiarazioni che ho ascoltato il minimo comune denominatore di tutti è il rispetto del voto dei cittadini e degli elettori. Questo è un punto di partenza non indifferente.
1: Però già il modo in cui lo interpretano i 5 Stelle, il modo in cui lo interpreta Salvini e la coalizione centrodestra è fonte di, di un qualche dissidio, perché ciascuno dei due dice abbiamo vinto, eh, gli italiani ci chiedono di governare.
4: No, ma entrambi esattamente dicono la stessa cosa, nel senso che le forze politiche che hanno preso dei voti su un programma determinato e preciso difendono quel programma e quell'impegno. E chiaramente questo, eh, ripeto, è un punto di partenza non indifferente anche di potabilità della politica che ha attraversato anche un momento eh, di come dire poca eh, autorevolezza se non addirittura arrivare a certe a certi comportamenti che sono stati poco apprezzati abbiamo avuto 500 cambi di casacca abbiamo avuto tante cose per cui la politica ha un po' tradito gli elettori in questo caso mi sembra che sia molto chiaro che ciascuno di noi mette al primo punto il rispetto dell'impegno con gli elettori dopodiché Abbiamo due tipi di percorso il primo percorso, che è il percorso istituzionale, quello che deve diciamo, eh, prendere l'impegno, la responsabilità di dare ai due rami del Parlamento due presidenti. Sì. E all'interno di questo percorso... E questo è già più mancanza. facile, adesso eh, in questo
1: fine settimana qualcosa si capirà sicuramente.
4: Sì, ma direi che siamo ormai quasi, diciamo, in dirittura d'arrivo, è eh, anche una naturale, diciamo, gestazione, è passata una settimana, insomma, siamo, siamo, siamo nei, nei termini, diciamo, di una normale dialettica politica certo. che ci vuole... Il governo
1: caso. lo vedo un po più, ancora un po' più complicato.
4: Il governo è più complicato perché purtroppo eh, la legge elettorale che è stata utilizzata non ha garantito a nessuno dei contendenti una maggioranza sufficiente per poter essere autonoma e e quindi poter dar vita a un governo eh, da sola. E quindi su questo eh, ovviamente tutto è rimandato alla dialettica parlamentare e poi ovviamente alla determinazione del Capo dello Stato. Noi cercheremo in Parlamento... I voti come centrodestra, noi cercheremo un consenso intorno al nostro programma perché poi al di là delle sigle, eh, i partiti, le sigle, sì sono importanti ma poi ci sono anche gli uomini in Parlamento, ci sono gli individui, ci sono le persone c'è cioè chi magari ha un, un diverso senso di responsabilità verso il momento eh, particolare magari Oggi in sembra che Berlusconi abbia anche... detto
1: sì va bene un governo di programma con il Movimento 5 Stelle lo dice Repubblica in prima pagina come uno scoop insomma
4: ma ripeto va bene un governo intorno a un programma che non tradisca l'aspettativa degli elettori questo, perché poi alla fine gli elettori ci chiedono di fare le cose per cui ci siamo presentati in campagna elettorale chi ci sta ascoltando in questo momento dice sì vabbè parla quello della Lega ma alla fine la fanno sta tax, o non la fanno eh, la legge Fornero la aboliscono o non la aboliscono non e nel caso ci ascoltasse qualcuno dei 5 Stelle dirà ma i vitalizi li aboliscono o non li aboliscono il rezzo cittadinanza lo fanno o non lo fanno perché poi è questo che gli elettori sì. vogliono sostanzialmente. Allora sta a noi cercare di trovare il massimo possibile una sintesi per magari fare 3, 4, 5 cose che gli elettori italiani si aspettano dal prossimo Ma governo. Quando Salvini sì, se no, se non ce la facciamo vorrà dire che ne trarremo le conclusioni senza fare governi istituzionali, marmellate, governicchi, cose che, tecniche. Che no, questo sono no, tecniche, però Siri,
1: un, per governo, un governo che vi consenta di inserire per esempio il premio di maggioranza nella legge elettorale e poi riporti le elezioni sarebbe plausibile, sarebbe non dico auspicabile, ma ammissibile?
4: Ma guardi, non serve un governo per fare unicamente un passaggio del genere. È un passaggio che si fa in affari costituzionali, si fa una modifica e la si fa... Quindi basta prolungare prolungare
1: Gentiloni un po', si fa questa modifica e poi si va al voto.
4: Ma certo, il problema è che poi bisogna capire che tipo di legge elettorale. Perché poi c'è chi vuole il doppio turno, chi vuole il maggioritario, chi chi vuole il premio alla coalizione, chi vuole il premio al partito, insomma, anche sulla legge elettorale, non è che poi questa convergenza sia così chiara al mm. momento. Per cui eh, le, le questioni e le discussioni in campo sono ancora aperte su tutti i fronti. Ripeto, noi ci stiamo impegnando moltissimo perché gli elettori, d- dall'una e dalle due parti, hanno chiesto delle cose. E noi dobbiamo cercare di capire se siamo in grado di trovare una sintesi. Ecco. Se, se con... siamo in grado, certo. ripeto, lo facciamo. Se non siamo in grado, torniamo certo. al voto e a quel punto non c'è bisogno di fare un governo che stia lì a fare diciamo, passaggi tecnici inutili.
1: Ma ehm, tra le, quando Salvini dice tutto è possibile, lo ripete con una certa insistenza in questi giorni, ehm, ritiene possibile anche eh, che so, un governo di solo Lega e 5 Stelle?
4: No, non lo ritengo possibile perché è stato chiaro, abbiamo sentito... Però lui dire, dice tutto è possibile, Salvini. quindi
1: tutto vuol dire tutto.
4: Beh, tutto è possibile tranne
1: t- t- questo. Ah, nel senso e anche, eh, almeno... beh, no, anche forse anche un <ride> governo Lega PD. Centro... Ah, certo. <ride> allora certo. mi sembra che le cose possibili si riducono eh, al lumicino. Poi.
4: Diciamo, diciamo che tutto è possibile nell'ambito... tranne l'impossibile. Di, nel, no, diciamo nell'ambito di quello che è moralmente accettabile, eh. ecco, diciamolo così. E quindi insomma diciamo, è un tutto possibile costruttivo intorno a un perimetro, ovviamente, che è un perimetro di... di, 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 di di decenza ecco mettiamola in questo modo, per cui beh, l'impegno c'è ed è massimo in queste, in queste ore, in questi giorni è stato veramente un impegno serrato ehm, a parlare e a discutere su cose molto concrete Quindi noi ad esempio, ad esempio abbiamo dato anche come dire, un segnale rispetto al tema delle presidenze che non, non siamo attaccati alla poltrona siamo attaccati più che altro a cercare di fare qualcosa di utile per il paese sì. quindi come vede Salvini si è dimostrato e sta dimostrando di essere non solo il leader della Lega ma soprattutto soprattutto il leader del centrodestra e quindi chissà se Berlusconi so, è d'accordo chissà se Berlusconi è d'accordo beh ma Berlusconi penso che ha detto sono ancora io il d'accordo. regista
1: sono ancora io il regista del centrodestra ha detto qualche giorno fa eh va bene,
4: d'accordo, allora uno è il regista e l'altro no, il leader vabbè, così sì. così, nessuno sì, litiga
1: così non si ecco, litiga se, senta, le faccio però, una domanda di contenuto eh, Senatore Siri, secondo lei due riforme così importanti così pesanti come la flat tax al 15% quello che sarà secondo poi diciamo, le trattative interne alle coalizione e il reddito di cittadinanza eh, propugnato dal Movimento 5 Stelle, sono compatibili all'interno di una medesima legislatura?
4: Ma guardi, per quanto ci riguarda il tema del reddito di cittadinanza, lo abbiamo già chiarito, per quanto ci riguarda è socialmente e pedagogicamente eh, è antropologicamente sbagliato. Quindi questo, già,
1: questo è già un, dare... un ostacolo serio nel vedervi insieme 5 Stelle e Centrodestra al governo, perché qualcuno dovrebbe... Ma si tratta,
4: ma si tratta di, 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 di distinguere la questione, cioè per loro il reddito di cittadinanza è un provvedimento di assistenza, cioè un provvedimento assistenziale. Noi siamo dell'idea che l'assistenza la si dà a chi non è in grado di lavorare, la si dà agli invalidi, la si dà agli anziani non autosufficienti, la si dà ai minori, la si dà ad altre categorie. Eh, diciamo eh, sociali del paese a chi si trova in un momento di disagio particolare dovuto anche alla profonda recessione economica, noi abbiamo messo in campo proprio in questi giorni un altro tipo di proposta che è il reddito di avviamento al lavoro che è una cosa un po' diversa cioè si tratta di dare la disponibilità eh, di un assegno mensile di 750 euro a chi si trova in questo momento senza lavoro nell'attesa che noi siamo in grado con il progetto che abbiamo di, di, di sviluppo per il paese di creare le condizioni che questo lavoro ci sia. Non è che ci sia una grandissima ma differenza? Tratta, no, ma si no, perché si tratta di 750 euro sotto forma, per tre anni sotto forma di prestito cioè viene fatto un prestito garantito da CDP che il contribuente, il lavoratore il cittadino incassa per il primo anno viene pagato per il 50% a carico dello Stato, il secondo anno il 30% a carico dello Stato al terzo anno invece è totalmente a carico del beneficiario che poi quando comincerà la vita lavorativa lo potrà con un massimo di 20 lo anni, quindi una rata di 70 euro al mese. Perché questo cos'è che vuol dire? Vuol dire che noi non è che ti regaliamo dei soldi, ti stiamo dando un aiuto. Invece di un anticipo pensionistico, un anticipo di
1: stipendio.
4: Eh, eh, invece mezzo di un'ape e un'ase un, <ride> un prestito d'onore aspetti Siri, <ride>
1: ci sono un sacco di ascoltatori che, che vogliono dire la loro, prendiamone almeno due Salvatore da Crotone, buonasera
4: grazie, grazie,
7: complimenti per la tra-
1: che succede? Sì. Salvatore? che succede? Bartolomeo da Cuneo, buonasera.
7: Sì, eh, pronto, buonasera io volevo chiedere visto che anche la scorsa legislatura a pochi giorni dal delle prime sedute c'erano già gruppi che nessuno aveva eletto. Mi pare che il gruppo misto, volevo sapere, il gruppo misto quante persone conta già? Perché mi sembra che ci siano almeno degli eletti con, nella lista del Movimento 5 Stelle che non saranno so, non so nel gruppo parlamentare di 5 Stelle. Grazie,
1: Beh, I gruppi non si sono ancora insediati credo che sia di, di questi giorni no, senatore Siri sì, e, infatti, no,
4: no, non se poi io penso che saranno meno,
1: saranno meno delle attese perché ho visto per esempio eh, il, senatore, o il parlamentare De Si, sì, che si era detto si sarebbe stato espulso dal Movimento 5 Stelle invece è stato riammesso quindi forse piano piano tutti quelli che avevano annunciato le loro, eh, la loro autoesclusione piano piano rientreranno non, so, non voglio essere malizioso ma sembra che stia accadendo questo
4: ma in questo momento non abbiamo neanche ancora chiari sì. chi sono definitivamente gli eletti fino a ieri c'era qualcuno che era eletto stanotte non era più eletto stamattina era di nuovo eletto insomma siamo solo in Italia succedono queste cose siamo ancora un po' a, a, alle prese con la definizione precisa della composizione dell'aula parlo del senato in questo caso eh, ma credo che anche alla camera più o meno siamo ancora lì per cui non, non, non so rispondere a, all'ascoltatore che chiede una, una risposta specifica perché i dati non ce li ho ancora
1: Ma lei dove si troverebbe più a suo agio? All'economia, alle attività produttive, al welfare, al lavoro? Dove si si vedrebbe meglio?
4: Ma guardi io. No, ma levo dica sinceramente, dove dove pensa che. Eh, E dove facciamolo? Lasciamolo, non entriamo in materie che competono al capo dello Stato, e non sono certo io a doverlo dire. Insomma, lasciamo, lasciamo queste altre cose. Però, diciamo, è, è, è il
1: presidente del Consiglio che propone, e poi il capo dello Stato. Quindi, una proposta ci potrebbe anche eh, essere. Bisognerebbe
4: chiedere al presidente del Consiglio, lo chiedete, poi ah, magari lo chiediamo a Salvini, a Salvini. <ride>
1: lo chiediamo a Salvini, no? Perché non capisco, per esempio, se governando con i 5 Stelle la lista dei ministri è bloccata o c'è, o c'è spazio per qualche trattativa? Perché loro l'hanno già presentata tutta intera.
4: E beh, insomma, è quando si fa la politica e si devono cercare le sintesi sempre che sia questa la strada bisognerà, come dire, che ciascuno... Faccia un passo indietro rispetto alle posizioni di partenza, se no, altrimenti non si trova nessuna sintesi.
1: Va bene, ci fermiamo qui. La, 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 la flat tax è, è al 15. Così su questo siamo d'accordo o c'è ancora un elemento di discussione all'interno della coalizione?
4: Ma guardi, la flat tax è al 15, non tanto per diciamo, un puntiglio nostro, è al 15. Se vogliamo portare il ristoro tributario al maggior numero di contribuenti possibili partendo dai ceti più bassi. Più l'alziamo, più escludiamo i contribuenti che beneficiano del ristoro fiscale. E io ovviamente questo e anche la Lega per noi è inaccettabile un provvedimento del genere anche perché non servirebbe non darebbe quello shock fiscale che serve per rimettere in moto la domanda anche perché la domanda parte soprattutto dai ceti medio-bassi non parte certo diciamo, dai ceti quelli più alti primo perché sono molto pochi i cosiddetti tra ricchi in Italia perché su 40 milioni di contribuenti abbiamo 300 mila persone che dichiarano 100 mila euro non è che possiamo contare su di loro per far ripartire l'economia
1: va bene, grazie ad Armando <ride> senatore, Buon lavoro in questa Grazie nuova mille. legislatura, speriamo che duri. Eh, 19.53 minuti, noi salutiamo Armando Siri della Lega e invece diamo il benvenuto in diretta a Pasquale Tridico, docente di politica economica all'Università di Roma. E tra l'altro, ve lo ricorderete, indicato da Di Maio in quella famosa lista di ministri eh, che era stata presentata al Quirinale prima delle elezioni. Professor Tridico, buonasera e benvenuto a Zapping.
8: Buonasera,
9: buonasera.
1: Lei ha qualche novità su questa lista dei ministri, perché qualche giorno fa Di Maio diceva che era intoccabile perché era stata in qualche modo diciamo, sancita dalla volontà popolare, ieri e oggi dice che invece si può discutere, insomma, non è detto che sia una lista bloccata.
8: Guardi, non, non sono al corrente, tuttavia insomma, quello che sarà bene per il Paese si farà, non ho assolutamente nessun problema. No.
1: Ecco, se, se dovesse cambiare qualcosa non ci rimarrebbe male, questo volevo, volevo capire. Ma assolutamente, il bene del Paese viene prima del proprio
8: bene, quindi sia, penso che questa sia la priorità assoluta.
1: Senta, ma eh, un eventuale governo del Movimento 5 Stelle o con il Movimento 5 Stelle, secondo lei dovrebbe considerare la, la, l'abolizione to court del Jobs Act? Sarebbe giusto?
8: Non ho, non ho capito la domanda. Lo scusa. Se un
1: governo Polizia. con i 5 Stelle o dei 5 Stelle dovrebbe considerare l'abolizione del Jobs Act, oppure no?
8: Guardi, la, sulla questione del Jobs Act, eh, noi, eh, noi il Movimento 5 Stelle ha, un, ha una posizione fin da, fin da sempre eh, di, di critica, eh, ma eh, è critica perché lo dico i numeri, guardi sinceramente se noi guardiamo eh, quello che pubblica l'Inps sui, sui, su, sul proprio osservatorio eh, vediamo che nel 2017 su cinque contratti eh, stipulati, quattro sono a tempo determinato, soltanto uno è a tempo indeterminato, cioè il famoso contratto a tutte le crescente, cioè il fallimento nell'obiettivo del Jobs Act è evidente, è sotto gli occhi di tutti, io voglio anche dire Jobs Act tra l'altro non ha, cioè, è, è il decreto, decreto Poletti quello che funziona meno bene, cioè quello che crea più precariato, perché perché permette la crescita misurata di lavoro a tempo determinato. Il Giorfax, come ci ricordiamo, aveva l'obiettivo principale di creare lavoro a tempo indeterminato. Invece abbiamo scoperto che è stato superato, non appena, appena l'esonero le contributivo è calato, è stato superato in, in, nelle attivazioni dal contratto a tempo determinato. Lì c'è qualcosa che non funziona. Leggo che solo un quinto, <ride> un quinto
1: dei nuovi contratti è stato a tempo indeterminato, quindi un circa cioè un 20%. Sì, uno su cinque,
8: certo, sì. uno, circa uno su cinque ho davanti i dati dell'Inps, se vuoi dico i numeri esatti. Sono Però una, una, sulla... co,
1: una cosa che è stata sempre criticata si diceva con il Jobs Act, con la, con, diciamo, con la modificazione dell'articolo 18 tutti licenzieranno a sprombattuto, invece, proprio i dati dell'Inps e quelli dell'ISTA dice che invece i licenziamenti non sono aumentati, anzi, sono diminuiti. Quindi, in quel senso lì eh, diciamo, le, le previsioni di sfracello non, sono, non si sono realizzate.
8: Guardi, esattamente, ma sai perché? Perché il, il, il diritto non crea lavoro. Com'è che tanti economisti, tanti, tutti i miei colleghi saranno pronti a, a firmare questa cosa che dico in questo momento. Il diritto non crea lavoro, crea dignità. Noi dobbiamo dare dignità al lavoro attraverso il diritto. Certamente l'articolo 18 dà dignità. Toglierlo vuol dire diminuire la dignità del lavoro. A invece, Però non lavoro ha prodotto un'impennata dei
1: licenziamenti, questo voglio dire. Non, ha prodotto, cioè, non è che dal momento in cui le imprese si sono liberate dal... L'articolo 18 certo, hanno cominciato sì. a, a licenziare a sprombattuto.
8: E, e la risposta, non, se la, non ha capito qual è, è il fatto che questi contratti non sono partiti, quindi non c'è nulla da licenziare, perché i contratti non sono partiti. Se stiamo dicendo che soltanto uno su cinque è a tempo indeterminato, evidentemente soltanto quelli che partono poi non vengono licenziati perché appunto non c'è esigenza. Non c'è proprio motivo, non è, ripeto, non è il diritto, non è la norma che crea lavoro. Questa crea soltanto dignità. L'aver ridotto la dignità è sotto gli occhi di tutti, perché in sostanza, con un licenziamento facile, anche se non è implementato, perché appunto non c'è il lavoro, quindi è quasi ovvio che non venga implementato quando non c'è il lavoro. Senta
1: professore, però io, questa, io ho qualche dubbio. La questione è complicata, cioè veramente il lavoro a tempo indeterminato è l'unico valore assoluto che dobbiamo cercare? Perché a me questa cosa, per esempio, sembra molto in contraddizione rispetto a quello che dice Beppe Grillo, diciamo, il fondatore, il, il, non so come, il garante del Movimento 5 Stelle. Ieri sul suo blog ha scritto questo, mi piacerebbe sapere se lei è d'accordo, dice Grillo, siamo davanti ad una nuova era. Il lavoro retribuito, cioè legato alla produzione di qualcosa, non è più necessario una volta che si è raggiunta la capacità produttiva attuale. Si vuole creare nuovo lavoro perché la gente non sa di che vivere, si creano posti di lavoro per dare un reddito a queste persone che non avranno un posto di lavoro ma un posto di reddito perché è il reddito che inserisce un cittadino, inserisce un cittadino all'interno della società. Insomma dice Grillo il lavoro è finito, inutile tenerlo in vita uh, uh, così artificialmente, non ce n'è bisogno, diamo a tutti un reddito e le cose andranno molto meglio. Lei è d'accordo con questa impostazione?
8: La mia impressione è la seguente. Io giustifico l'esistenza di un lavoro a tempo indeterminato oppure no in base all'impatto che questo ha a livello economico stesso. Cioè, oggi... Tantissimi studi, tante ricerche dimostrano che se si investe nel lavoro, nel, nella relazione di lungo periodo col lavoratore, si investe nel capitale umano, si investe nell'innovazione. Quanto più il lavoro è flessibile, quanto più il precariato è diffuso, tanto meno l'investimento sarà in capitale, in capitale umano e in innovazione. Noi ci stiamo pericolosamente avvicinando su una frontiera produttiva, tecnologica, poco specializzata, cioè abbiamo la maggior parte dei nostri lavori occupati in servizi scassamente produttivi, questi servizi hanno bisogno evidentemente per, essere, per, per funzionare, per fare concorrenza di lavoro poco specializzato noi abbiamo tanti laureati che vengono sottomanzionati, quando invece questi laureati hanno più stimoli eccetera cosa fanno? Vanno all'estero per cercare di trovare un'occupazione degna della, della propria qualifica noi quello che dobbiamo fare è incentivare gli investimenti su una frontiera produttiva tecnologicamente avanzata, io no. riconosco ad esempio che l'industria 4.0 è sicuramente qualcosa di importante sulla quale continuare perché lì è il ver- la vera sfida tecnologica per rendere il lavoro di lungo periodo il lavoro, noi dobbiamo rendere il lavoro duraturo conveniente ora vi faccio dire qualcosa sul Jobs perché altrimenti rischio di essere eh, come dire, sempre critico Jobs ha delle cose positive ad esempio la Naspi qualcuno ha scritto negli ultimi giorni eh, da qualche parte che eh, dire, noi, il mio programma prevedeva l'abolizione della NASPI. Io, la Naspi è il primo tentativo tardivo l'unico tentativo tardivo negli ultimi anni di avvicinarsi un po' verso verso la flex security perché appunto inserisce... E l'indennità mensile
1: di disoccupazione
8: Aumenta la platea dei, 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 dei richiedenti dei disoccupati rispetto... Rispetto alla, alla stessa ASPI che l'aveva introdotta la Fornera, ma soprattutto quindi la ASPI la Naspi è una continuazione di quello che già con la Fornera si è voluta fare. La, la, la migliora, la, 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 la rende più importante, co, copre una platea maggiore. Quindi è sicuramente uno strumento da. Eh, quindi non da tutto aspettare. è da
1: buttare nel Jobs Act, diciamo questo sta dicendo.
8: Esattamente, sto dicendo che gli strumenti di welfare sono sono. sono Però, professore, mi permetta una cosa: io
1: vorrei insistere su un punto. Io vedo ancora una contraddizione. Da un lato, voi, diciamo, 5 Stelle metto nel mezzo anche lei, criticate il Job Act perché non produce abbastanza posti di lavoro a tempo indeterminato cioè posti di lavoro stabile Sull'altro versante Grillo e molti altri di voi 50 dicono, dicono una cosa opposta, dicono ma come? Il lavoro ormai non c'è più, non serve più le nuove tecnologie, il lavoro è diventato una cosa superata non c'è, la gente deve avere il suo proprio libero sviluppo e per questo basta avere un reddito perché tanto il livello di produzione già soddisfa tutti quindi io qui ci vedo una contraddizione, da un da un lato si vuole lavoro a tempo determinato, lavoro solido, stabile, posto di lavoro. E dall'altro si dice il lavoro è un'epoca finita, non ce n'è più bisogno, basta il reddito. Non c'è una, non c'è una contraddizione.
8: Guardi, non lo so, la devo invitare alle mie lezioni di economia del lavoro. Eh, eh,
1: mi scriverò, no, che devo, devo fare? fare. Eh,
8: io ho un'idea, cioè, la mia idea è quella che tra l'altro ho visto anche nei programmi del Movimento 5 Stelle. Non, non conosco, io, sinceramente non, non sono informato su, tutti, su tutte le dichiarazioni soprattutto in questo periodo di incertezze io cerco di certezza politica e istituzionale cerco di rispettare eh, faccio il professore universitario e basta non ho alcun incarico no, no, e però, se sarò chiamato sarò felice ma di io trovo interessante Quindi,
1: il punto di vista di Grillo di alcuni diciamo eh, teorici di questa cosa del, dell'epoca post lavoro interessante però la, la vedo in contraddizione con chi dice eh, l'unico lavoro vero buono di valore di qualità è quello eterno è quello stabile ma ci sono
8: Oggi ci sono tanti sociologi sociologi che hanno una prospettiva, una una visione del futuro del lavoro che cambia, inevitabilmente sono visioni di lungo periodo, visioni di prospettiva che hanno sicuramente un supporto anche teorico, mi riferisco ad alcuni importanti studi di sociologia che vanno in quella direzione che lei ha citato quindi non mi sorprende che alcuni studiosi alcuni politici, alcuni personaggi possano sicuramente ritenere nel giusto uh, quelle, quelle cose oggi noi abbiamo però un problema contingente risolvere, da risolvere nell'Italia c'è quella che abbiamo una, lo, lo, lavoratori che lavorano e sono poveri precari che non riescono a costruire una, un futuro perché guadagnano redditi bassi. Cioè abbiamo un problema più contingente, se certo, vuole
1: più, sì. più, più, più spesso. No, no, c'è chiacchia. dubbio. La teoria e vola io, alto. Aspetta, professore, perché c'è una...
8: Mi fa dire, per sì, favore? Sì, prego. Su questo vorrei intervenire, cioè sul fatto che è possibile creare una prospettiva di lavoro, di lavoro retribuito migliore, che non sia finalizzato, che, che non abbia a che fare appunto con il, il diritto e con le norme, perché il lavoro, io penso, da economista del lavoro, non si crea attraverso, attraverso il diritto, ma attraverso la domanda aggregata, cioè se, la domanda di lavoro è una domanda derivata, se non c'è la domanda aggregata non c'è certo. la domanda di lavoro. Aspetta che c'è un ascoltatore che, che vuole fare una domanda. È fondamentale del mio ragionamento.
1: È un ascoltatore che vuole fare una domanda, Pino Danoto, buonasera.
6: Eh, buonasera, io adesso voglio mettere in evidenza come veramente sul, su questa norma dell'articolo 18 e su tutta la materia del lavoro si va avanti per contraddizioni ha detto bene lei, eh, eh, dottor Logrenzi perché si va avanti? Io sono eh, d'accordo col professore soltanto su una parte, che, in quella precisamente secondo la quale non è la norma che crea il lavoro. Bene, se non è la norma che crea il lavoro, non sarà nemmeno la norma, quindi l'articolo 18, ad eliminare il lavoro. Poi si parla di dignità. Io ho sempre davanti però un quadretto. Ecco, non sono un professore come il suo interlocutore, vabbè, ma direi che ho una mia esperienza in materia anche di lavoro. Bene, io penso che un datore di lavoro... Quando ha il lavoro e la sua impresa è in fase attiva, direi di crescita ascendente, sì. i, lavoratori, i lavoratori non se li fa scappare, sì. altro articolo 18, se li tiene forti, certo. specialmente quei lavoratori che rendono... Beh,
1: ma non credo che su questo, questo il professor Tedigo sia in disaccordo, no professore?
8: Esattamente, sì, infatti, eh, sto dicendo esattamente questo, l'ha ripetuto anche l'ascoltatore, sono contento. Eh, bisogna ovviamente dire che il lavoro, l'articolo 18 crea dignità, quindi secondo me è qualcosa di, di molto utile, eh, così come era previsto già eh, precedentemente, c'è cioè per quelle aziende sopra 15 dipendenti. Ne faccio dire anche un'altra cosa sulle norme, le norme non è che, oh, adesso io, insomma, sto cercando di enfatizzare il fatto che è l'investimento che crea lavoro, ci sono però delle questioni importanti da dire, l'articolo 18, anche tutta la, la parte contrattualistica, la la disoccupazione stessa creano qualcos'altro anche in teoria lo sappiamo cioè che creano creano una pressione sui salari c'è cioè, il fatto che noi abbiamo da 25 anni i salari stagnanti lo dice la banca centrale eh, la banca centrale di Francoforte tra l'altro due, qualche giorno fa anche la banca d'Italia è uscita con un rapporto molto duro sulla situazione dell'Italia in termini di disuguaglianza di cioè. salari stagnanti di povertà delle famiglie cosa crea questa situazione di norme a sfavore dei lavoratori crea un potere contrattuale del sindacato più debole cioè noi negli ultimi 20 cinque anni abbiamo visto una, 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 stagna, una stagnazione dei salari per via del fatto che nella contrattazione i, salari, i, i sindacati sono indeboliti. Questo non è un'opinione politica, è una teoria importante economica che ci dice che laddove eh, le parti che devono contrarre salari e prezzi, salari e profitti, sono l'una eh, in vantaggio rispetto all'altra perché contrattualmente vengono inserite alcune norme svantaggiose, ecco, i, i sindacati non riescono a spuntare salari e certo. spazi. Quindi abbiamo una stagnazione dei salari anche per questo. E, e, e quindi c'è un, ovviamente c'è una rilevanza, non è soltanto dell'initabilità, non c'è più influenza eh, su, sulla dinamica. Professore,
1: io la devo salutare, vediamo se la vedremo diciamo, al Ministero del Lavoro, io glielo auguro, mi sembra che sia una prospettiva per lei interessante, sicuramente per il movimento che l'ha scelta. Grazie ancora professor Tridico, grazie, grazie per essere stato grazie. con noi. Noi abbiamo tra un istante eh, un nuovo ospite, il vicepresidente di Astro Lombarda Fabrizio Diamato prima però i titoli del Tg1, se li abbiamo presenti. Pronti. Senato al centro-destra, camera
0: i 5 Stelle, la linea di Berlusconi, Salvini e Meloni Lega pronta al passo indietro su Palazzo Madama Contatti tra Di Maio e leader del Carroccio I 5 Stelle non votiamo, condannati e processati, riunione del PD al Nazareno Data Gate, prima class action contro Facebook e Cambridge Analytica Il ruolo dell'ex stratega di Trump, Bene. L'antitrust blocca i rialzi delle bollette decisi dopo l'obbligo della fatturazione mensile servono offerte differenziate. Vaticano, Monsignor Viganò lascia dopo le polemiche scatenate dalla diffusione incompleta di una lettera di Paparazziker. A Foggia la giornata antimafia Mattarella a fare memoria opera irrinunciabile contro serve stato e coscienza civile. Davide alla carriera, il regista e produttore premio Oscar Steven Spielberg alla 62esima edizione dei premi Davide Donatello condotta da Carlo Conti. Stasera su Raiuno, una grande serata per celebrare il
1: cinema italiano. Bene, sono le 28 minuti, questi erano i titoli del Tg1 che sono appena andati in onda, ve li abbiamo fatti risentire così non perdete nessuna notizia mentre siete all'ascolto di Zapping. Noi possiamo adesso salutare Fabrizio Diamato, vicepresidente di Astolombarda per il Centro Studi e presidente di Maria Tecni Mont. Buonasera e benvenuto a Zapping.
7: Buonasera a tutti voi, grazie.
1: Allora, dovete sapere che Asso Lombarda da poco, il suo centro studio da poco ha realizzato uno studio per l'appunto molto interessante, molto vivido perché dice una cosa semplice ma significativa, e cioè che Milano doppia l'Italia. Milano e il suo territorio imprenditoriale crescono a un ritmo doppio di quello dell'intero paese. Nel, eh, diciamo nel, nel periodo tra il quadriennio 2014 e 2017 Milano cresce del 6,2%. Quindi un passo gigantesco. Quasi due volte il ritmo del resto d'Italia che è del 3,4%. Ecco, eh, dottor Di Amato, ci, ci racconta un po' qual è il senso di questa, di questa evidenza?
7: Ma Guardi, io direi che intanto è l'interazione che c'è tra l'industria, per esempio tutto il mondo delle università, e il territorio. Cioè Quindi c'è un'interazione molto forte, come ne sa, l'industria... Importante nasce eh, nel nord Italia, soprattutto si è sviluppato molto nella Lombardia e a Milano. Quindi è il motore, diciamo, se vogliamo, il motore di, della crescita industriale del nostro Paese. Quindi c'è questa interazione tra le, le varie forze in campo e soprattutto con la ricaduta su un territorio molto dinamico e, e molto flessibile dal punto di vista proprio della. Quindi questo combinato, questa miscela, questo mix, tutte queste cose fanno sì che la ripresa è stata riagganciata e sarà caduta in modo determinato. E anche
1: addirittura vedo che la, le, le condizioni di crescita hanno riportato Milano eh, al di sopra diciamo, della situazione pre-crisi, di un, insomma, di un bello slancio, mentre l'Italia ancora soffre diciamo, di un gap negativo.
7: Ma questo è proprio il riaggancio che c'è stato, come dicevo prima a Milano, e eh, 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 io credo che sia l'orgoglio, un eh, eh, po' bisognerebbe prenderlo anche come esempio. Proprio il motore riagganciato rispetto ai livelli precriti, siamo assolutamente sopra, eh, con numeri molto consistenti. Ovviamente, come, come dicevo, permane ancora, diciamo, se noi poi andiamo a fare questa suddivisione. Di, 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 di delle aziende del tessuto, eh, vediamo le grandi aziende che hanno ripreso e quindi vanno molto bene, le medie che stanno riprendendo, diciamo, hanno quasi raggiunto i livelli pre-crisi, e invece sul tessuto delle piccole ancora, ancora permane diciamo, un gap molto importante. Quindi credo che questo, tra l'altro, è nato per il centro studi di Nassau Lombarda è uno delle, dei temi su cui personalmente... Quali sono le difficoltà
1: che incontrano le imprese più piccole? Perché non si sono messe al passo con le altre? Beh, perché
7: in, intanto il immaginiamo... Il di, di
1: investimenti tecnologici in questione di questo, sì, di, più, difficile, la... più difficile accedere a mercati esteri?
7: Sì, è proprio questo il punto. Cioè, in un mercato più globale rispetto al passato intanto diciamo, questa ripresa che abbiamo agganciato con la Solombarda molto dipende dall'export, cioè tutte le, le, le aziende esportano. È chiaro che Un'azienda più grande, più strutturata, ha evidentemente più capacità, immagini solo accesso a tutti i sistemi di credito, di, di compliance, tutta una serie di cose. Come diceva lei, anche l'innovazione tecnologica è intesa come innovazione dei processi aziendali. Certo. Una piccola azienda è sicuramente in questo fatica, quindi sarà anche un lavoro come la lombarda vogliamo fare per capire quali sono le cause e soprattutto se si riesce a trovare qualche ricetta per dare la risposta a
2: questo ecco
1: ma in un momento in cui diciamo, il paese è alla vigilia della formazione di un nuovo governo che ha diciamo, molte, molte incombenze sul versante economico e della crescita da affrontare se, come lei diceva, Milano dovrebbe essere un esempio del paese, un eventuale governo quale che fosse, quindi non stiamo parlando di politica eh, che prende diciamo, in mano le redini del governo che cosa, quali esempi dovrebbe prendere dal, dal modello Milano secondo lei?
7: Ma io, ma io dico, guardi, ma io, governo, il qualunque governo il sistema deve essere un sistema virtuoso, no? dove eh, eh, devono essere eh, valutate eh, 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 e verificate le, le competenze e sviluppate i talenti. Io penso che eh, l'industria e, 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 il, e il governo in questo possono fare tanto, cioè dovrebbero lavorare molto più vicino sono complementari perché sicuramente una, un'attenzione da, da parte de, del governo verso gli investimenti, io credo che bisognerebbe essere eh, molto più vicini eh, a fare politiche che a sostegno degli investimenti privati, però non dobbiamo chiedere investimenti pubblici, non, non sussidi. servono. Investimenti pubblici. Assolutamente, io sono contrario ai sussidi e ai assistenzialismi, io credo che bisogna fare politiche. Se vogliamo. E Milano in questo non è un esempio, si sono fatte grandi realizzazioni, immaginiamo le realizzazioni per esempio grandi opere eh, urbanistiche di Italia State, abbiamo la, 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 ormai considerata la City di Milano che è un esempio importante di come il pubblico e il privato possono eh, convivere e realizzare una opera importante, tutti gli investimenti privati, questo deve, debba essere di esempio.
1: Tragico come a Roma invece, per esempio, gli investimenti privati vengano disincentivati. La storia delle Olimpiadi o dello stadio di Roma sono un po' emblematici. Non so se hai su questo se hai fatto un'idea. Cioè sono proprio due poli opposti di intendere lo sviluppo, no?
7: Ma guardi, è proprio quello dicevo. Proprio bisogna prendere da, da esempio queste, queste cose positive. Come sempre, eh, eh, nell'industria, nel, nel fare no? si guarda sempre quindi il e lì si prende conto, no? Io penso che che anche in questo non bisogna avere i campanilismi e non bisogna essere in competizione, se c'è qualcuno che in quel momento comunque è più bravo io credo che tutti gli altri si dovrebbero respirare, e da lì ovviamente poi mettersi de, del proprio no? del suo per, per realizzare sicuramente Roma è una città stranellina dal punto di vista per esempio dal punto di vista culturale, abbiamo un patrimonio culturale enorme forse si potrebbe utilizzare molto di più il privato qui, ritorno al solito discorso di prima non servono finanziamenti pubblici basterebbe agevolare con politiche mirate un'interazione tra il pubblico e il pubblico e, e questo comporterebbe cioè io penso che l'Italia che, che ha delle risorse diciamo, non ha risorse naturali diciamo, tipo idrocarburi ma noi abbiamo il petrolio italiano è il patrimonio artistico certo. e culturale che abbiamo lo dobbiamo mettere a frutto come si fa come si fa nel mondo, diciamo, S- dei, per esempio, dei conservori. Senta Di
1: Diamato, ma è vero come leggo spesso, come sento dire nei convegni, che questo Paese, la sua politica, la sua classe dirigente hanno una sorta di pregiudizio anti-industriale, anti-imprenditoriale, insomma che l'impresa, il profitto vengono sempre visti un po' di traverso?
7: Ma guardi, io penso che l'Italia non sia il nostro, il nostro, il nostro Paese. Abbiamo delle gente fortissime, abbiamo delle competenze, molto dei talenti dei grandi imprenditori dei bravissimi manager forse come diceva lei bisognerebbe valorizzare di più sicuramente alcune eccellenze che noi abbiamo rispetto diciamo in altri paesi vengono, vengono valorizzate molto di più sicuramente bisogna ritornare a, a, al valore per, di chi imprende di chi investe di chi rischia e di chi mette diciamo in qualche modo il proprio rischio ma a servizio di, di, un, di un fare e di un saper fare quindi questo è sicuramente noi in questo non siamo proprio i campioni però io penso che, che bisogna iniziare come sempre se deve essere un sistema virtuoso che no, qualcuno inizia, bisogna essere positivi bisogna essere ottimisti bisogna guardare avanti, credersi e credersi fino in fondo nel fare le cose
1: Va bene, grazie davvero molto a Fabrizio Diamato, vicepresidente di Assolombarda, per essere stato con noi a Zapping, lo ringraziamo, lo salutiamo, grazie, buon lavoro, arrivederci.
7: Grazie a tutti voi, grazie mille, arrivederci.
1: Allora, noi andiamo avanti, torniamo un po' a parlare di politica da un punto di vista direi un po' più sistemico, lasciamo da parte le questioni, chi sarà il presidente di questo, chi sarà il presidente di quell'altro, però cerchiamo di capire un po' anche una lettura... Eh, storico-simbolica della politica con cui siamo confrontati e per farci aiutare da questo abbiamo, invitato in questo abbiamo invitato Angelo Panebianco editorialista del Corriere della Sera e professore di Scienza della Politica a Bologna Professor Panebianco, buonasera e benvenuto a Zapping
10: buonasera, buonasera
1: Allora, Pane Bianco oggi ha scritto un interessante editoriale su Cosa della Sera Due Italie e la sfida che verrà perché vede, legge le cose della politica da un punto di vista eh, in, diciamo originale cioè ci dice che c- tra, le var- tra le ipotesi che sono sul tavolo per la formazione di un governo, ce ne sono alcune che hanno un peso simbolico altrettanto perlomeno importante di quello normalmente politico, legato agli interessi dei partiti, agli interessi eh, de, de, diciamo dei, dei gruppi di, 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 di riferimento degli elettori, insomma, dei blocchi sociali che li sostengono, eccetera. Ci sono degli elementi simbolici interessanti, sia per quanto riguarda un eventuale governo 5 Stelle Partito Democratico, da molti temuto, ma da molti anche evocato, sia per la grande novità che sarebbe costituita da un governo 5 stelle Lega. Ecco professore, volevo un po' chiederle di di delineare questi punti, perché per esempio lei dice che un governo 5 stelle PD ci darebbe il conforto di qualcosa che non non del tutto nuovo che ci tiene diciamo in una zona di di, appunto di comfort legata a quello che siamo abituati a vedere nella storia del paese.
10: Sì, in realtà di, di novità ce ne sarebbero e parecchie, ma molti avrebbero l'illusione di avere a che fare ancora con il mondo che ci siamo lasciati alle spalle cioè quindi un, um, molti possono pensare di formare se, se, da, se nasce un governo 5 stelle sostenuto dal PD che in qualche modo si tratti di un governo di sinistra quindi qualcosa che abbiamo già conosciuto qualcosa che appartiene alla nostra tradizione lo leggerebbero così gli intellettuali eh, della sinistra che spingono perché il PD si allei con i 5 Stelle, ma lo leggerebbero così anche gli elettori della destra anche per loro sarebbe probabilmente un governo di sinistra, quindi in qualche modo è una forma, è un tipo di, di soluzione rassicurante per tutti, tranquillizzante, non, è, non sarebbe una cosa percepita come nuova. Ma questo perché dobbiamo, Invece...
1: dobbiamo riconoscere che i 5 Stelle sono come si disse una volta della Lega una costola della sinistra?
10: Eh, molti... Secondo me non lo sono, ma molti lo, 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 intende, lo intenderebbero in questo senso, quindi troverebbero una continuità tra passato e presente. Ecco. Invece una, uh, un'alleanza 5 Stelle-Lega cambierebbe tutto, perché a quel punto il governo non potrebbe più essere eletto come di sinistra, di destra e così via, cioè si entrerebbe in un mondo diverso e molti secondo me non hanno, o non hanno ancora elaborato o non hanno voglia. di di dotarsi delle categorie interpretative di questa nuova eh, completamente inedita situazione cioè sarebbe un grosso strappo rispetto alle tradizioni politico-culturali del paese
1: cioè mentre nel primo scenario noi avremmo seppure diciamo riletto attraverso lenti nuove il classico scontro eh, sinistra-destra conservatori progressisti nel secondo caso avremmo un diverso tipo di clivage, quale sarebbe secondo lei?
10: Eh beh, in questo punto eh, è un clivage eh, 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 chiusura-apertura è ciò di cui ha parlato l'Economist un paio d'anni fa dicendo che in Occidente adesso ci si scontra tra chi vuole in qualche modo chiudere i paesi eh, e chi invece vuole mantenere la società aperta Eh, sia i 5 Stelle che la Lega hanno una posizione molto eh, critica molto dura eh, eh, sull'Europa certamente molto più dura e molto più critica dei partiti tradizionali C'è un un movimento che non riguarda solo l'Italia, di molti gruppi che vorrebbero eh, ridurre, diciamo, perlomeno ridurre eh, in parte quella che pensano è stata un'apertura eccessiva ciò che viene chiamato impropriamente globalizzazione no? è un eccesso di globalizzazione che, vuole essere, che questi gruppi cercano di ridurre ecco, quindi in, questo, in qualche modo lo scontro non sarebbe più tra la sinistra e la destra il classico scontro sinistra destra era tra chi voleva un po' più di Stato o un po' meno di Stato più welfare, meno welfare qui invece siamo in presenza di un conflitto tra coloro che vogliono chiudere o almeno, almeno in parte chiudere i paesi e coloro che invece vogliono mantenerli. E tempo. questo
1: secondo lei sarebbe più, al di là che ci piaccia o meno, sarebbe più aderente alla realtà dei tempi che viviamo?
10: Eh, sì, adesso questo io, diciamo, questo credo che sia il conflitto eh, che c'è, che è in atto, anche se molti non lo hanno ancora colto come tale, alcuni usano ancora le categorie vecchie. Questo però ci fa anche capire un'altra cosa: che nel paese esiste una parte ampia di elettori. Che, ma molto ampia, che non è rappresentata. Perché se il 50% degli elettori circa sono espressi a favore di una, di, di una relativa chiusura del paese, è, è, c'è un altro 50% che non ci sta. Però frammentatissimo
1: tra mille diverse Però frammentatissimo, tendenze.
10: frammentatissimo senza rappresentanza e senza un leader, perché i leader che aveva e quelli potenziali sono... Tutti deboli, uno è molto anziano, l'altro si è bruciato, è stato bruciato dalle circostanze o dai suoi errori o da una combinazione di circostanze ed errori. Il risultato è un'area molto ampia del paese che non ha rappresentanza in questo momento. Forse l'avrà, forse no. Questo...
1: Ma quindi, lei, secondo lei, se, il, il, se la politica italiana si riallineasse. Lungo questo asse che le dice, diciamo, per semplificare, apertura, chiusura, globalizzazione, sì, eh, contro controdazie, sì. sarebbe una cosa diciamo, che aiuterebbe a fare chiarezza e a, e a far ripartire il Paese o sarebbe comunque diciamo, un po' un salto nel buio?
4: No,
10: il, il salto nel buio c'è, nel senso che nessuno di noi sa
1: come, andrebbe come, a finire. come,
10: come, come si definiranno le cose. Diciamo che questa frattura è quella... Eh, che, che è in atto anche se molti non, hanno ancora preso, non ne hanno ancora preso visione non, molti non, non si sono ancora resi conto che questa è la divisione che conta e che peserà almeno secondo me nei prossimi anni e decenni e il sistema politico fa fatica a riallinearsi naturalmente perché non è facile no? cambiare schemi interpretativi, abbandonare tradizioni questo non è facile per nessuno non è facile per le singole persone non è facile per gli aggregati politici quindi che richiede tempo e fatica però il punto è che non è detto che i fautori della società aperta si trovino domani alla pari in termini di forze rispetto agli altri perché sono i più frammentati e deboli in questa fase
1: Settaggio, esiste anche un asse ehm... Che è significativa per questa fase del paese che potremmo chiamare democrazia diretta contro democrazia rappresentativa. Glielo chiedo perché ieri eh, Davide Casaleggio sì. ha scritto un editoriale per il Was- niente meno che per il Washington Post, in cui dall'altro dice noi abbiamo vinto perché abbiamo diciamo, inserito nel sistema la democrazia diretta, che è stata resa possibile dalla rete, che ha dato nuova centralità del cittadino nella società, dice ancora: le organizzazioni politiche e sociali attuali saranno destrutturate alcune sono destinate a scomparire la democrazia rappresentativa quella per delega sta perdendo via via significato e ciò è possibile grazie a noi, grazie alla rete ecco, è, è, è significativa secondo lei questa, questa contrapposizione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa? No, è
10: significativa è significativo il successo di un'ideologia che propone la, una, la democrazia diretta contro la democrazia rappresentativa la verità è che fino ad oggi di democrazie dirette su eh, grandissimi numeri, non se ne sono mai trovate, la rete ha qualche inconveniente, vogliamo dire, vogliamo dire che c'è qualche problema, che in questo momento c'è uno scandalo in atto che, eh, che, che dovrebbe fare riflesso. La vicenda facebook
1: Cambridge Analytica. Eh, cioè...
10: Esattamente. E, e quindi, quindi io credo che la rete possa essere anche un, gra- un luogo di grande manipolazione di grande manipolazione degli orientamenti, eh, questa democrazia diretta che fa la meno degli intermediari io non la vedo nel futuro del mondo occidentale, vedo certamente la possibilità di indebolimenti forti dell'unica democrazia che conosciamo che è quella rappresentativa e di, un aumento diciamo, del tasso complessivo di autoritarismo dei sistemi politici, questa, questa è una possibilità, nella storia è sempre possibile e eh, diciamo, questo se si passa a società più chiuse, questo, questo diventa plausibile se non addirittura
6: probabile.
1: Anche perché si, si vede diciamo, un tentativo di, di, di alleanza nei fatti poi tra le società chiuse, no? il tipo di appeal che hanno diciamo, successi come la Russia e altri paesi è più forte del solito.
10: Esattamente, è proprio così. Per un lungo periodo di tempo quei paesi sono stati sulla difensiva dopo il crollo del muro di Berlino. Per moltissimi anni, diciamo, grossomodo dal 90 al 2005, abbiamo visto una, appunto, una fortissima espansione del numero di democrazie, la, crescita, la caduta di Dazi, la, la crescita dell'interdipendenza economica. Cioè, la società aperta sembrava avere vinto. Questo grossomodo fino al 2005. Dopo cominciano i guai naturalmente accelerati dalla, grave, dalla grande crisi certo. economica, perché quella ovviamente ha dato un colpo durissimo, e adesso i regimi autoritari sono, hanno ripreso smalto e anche credibilità verso, pensi non solo alla Russia, ma pensi alla Cina, certo. un regime autoritario in cui adesso c'è anche un, un imperatore, che è ufficialmente tale perché... Eh, governerà a vita
1: anche perché do- dovremmo essere in grado di, r- di riconoscere che anche la società aperta le sue storture, le sue insufficienze, le ha avute, cioè non, 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 non tutto ha funzionato come doveva.
10: Eh, no, no, non tutto ha funzionato come doveva, perché nelle, nelle, negli aggregati umani l'imperfezione <ride> è inevitabile. Il legno storto il non si raddrizza
1: facilmente.
10: Eh, beh sì, però il problema non è tanto che la società aperta ha difetti, perché ne ha tantissimi, il problema è capire se ne ha di più o di meno. Rispetto alle società chiuse, questo è il punto. Le certo. cioè, società senza difetti non, non credo che non se ne siano mai conosciute nella storia. E, e, e quindi la società aperta di difetti ne ha tantissimi. Però forse eh, i difetti della società chiusa sono diciamo più inquietanti. Ecco.
1: Diciamo così. Va bene, professor Panebianco la <ride> ringrazio bene. molto, grazie per essere stato con noi. La salutiamo. Eh, buon lavoro anche a lei. Tra poco parleremo del quarantennale. Del rapimento di Aldo Moro visto però, dalla parte delle vittime, soprattutto da parte delle vittime che vengono un po' schernite
3: dalla, dai carnefici, Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I walk into the club like everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me. I'm talking to myself. In my head. I can't even check the time without facing regret. Why do I still have to mean everything I ever said? And I'm not trying to be like, poor me, I made it. I'm just trying to stay normal now that they know what my name is. Yeah, I just want to drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I'll walk into the club like everybody is.
2: Uno. zapping
1: le 20 e 37 minuti, buonasera, bentornati a Zapping, apriamo una nuova pagina della nostra puntata di questa sera e la dedichiamo ad una vicenda, anche una polemica che ha fatto da sfondo alle commemorazioni per il quarantennale del rapimento di Aldo Moro. In questo quarantennale ovviamente televisioni, radio, giornali hanno raccontato, rievocato lungamente quello che accadde quel 16 eh, di marzo dando anche molto spazio. Non, non soltanto le vittime ma anche molto spazio ai carnefici molto spazio ai terroristi forse troppo o comunque li hanno presi un po' troppo sul serio almeno a mio parere dando loro la possibilità di rivendicare quegli anni, di difendersi di trovare ragioni di trovare il senso di quella loro oh, follia omicida e criminale e con alcuni accessi anche veramente molto Difficili da sopportare come quello eh, della Balzarani che, che vi ricorderete ha cominciato già con settimane prima a mettere le mani avanti. Io spero che qualcuno mi ospiti all'estero perché non sopporto, diciamo, questa noia, questo peso del quarantennale, le sue riducazioni. Poi ha fatto tutto un discorso sul mestiere di fare la vittima, insomma, cose abbastanza intollerabili che abbiamo invece dovuto tollerare noi ne parliamo con due ospiti il primo è Lorenzo Conti che saluto subito, buonasera buonasera a tutti Lorenzo Conti è il figlio dell'ex sindaco repubblicano di Firenze Lando Conti che venne ucciso dalle Brigate Rosse nel, nell'86, il 10 febbraio del 1986 ed è con noi anche Alessandro Orsini che è un professore di sociologia del terrorismo e direttore dell'osservatorio sulla sicurezza internazionale della LUIS che un po' di tempo fa ha scritto un, un, un bel libro che è rimasto anche, insomma, molto vivo anche fino ad oggi che è, è un libro che si chiama Anatomia delle Brigate Rosse, delle radici ideologiche del terrorismo rivoluzionario. Buonasera, professor Orzini.
5: Eh, buonasera a voi.
1: Allora, io volevo innanzitutto farvi da, darvi un assaggio delle, delle cose vecchie o nuove che abbiamo dovuto risentire in queste, in queste rievocazioni, soprattutto televisive. Sentite.
10: Davanti a Eleonora Moro, che cosa direbbe lei, per esempio?
6: L'ascolterei. Penso che ha il diritto di dire tutto quello che vuole. Ma io penso che Eleonora Moro... Eh... No, Romano avrà trovato spiegazione di ciò che accade per il fatto che suo marito era il presidente della democrazia cristiana, altrimenti non riuscirebbe a spiegarsi cosa stava succedendo. O si accetta e si riesce a spiegarlo che in Italia è avvenuto uno scontro sociale e allora all'interno di questo modo di vedere la cosa si può trovare tasselli. Eravamo già nell'ottica anche del, dello scontro violento, dello scontro duro, il discorso della guerra che veniva battuto e ribattuto nei comunicati e nelle, faceva parte del nostro programma dell'ora. Quindi non pensavamo di poter comunque reagire a qualsiasi tipo di reazione a sua volta dello Stato.
2: Noi eh, Rapendo Morro l'abbiamo condotto entro un, un vicolo che alla fine si è rivelato cieco. E in nome di due ragioni, da una parte la ragione di Stato e dall'altra una presunta ragione rivoluzionaria, le persone che potevano decidere della sua sorte hanno deciso per il sacrificio e non per la vita.
1: Ecco, è un piccolo collage di dichiarazioni che abbiamo risentito in questi giorni in televisione. Manca perché non abbiamo l'audio da farvi risentire, ma abbiamo il testo. Una delle cose forse più insopportabili che si sono sentite in questi giorni, tra l'altro le ha pronunciate Barbara Balzarani, che era presente in Via Fani, lo scorso 13 marzo, presentando un suo libro in un centro sociale a Firenze, ha detto più o meno questo, dice «C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima è il monopolio della parola. Non dico che non abbiano diritto di dire la loro, figuriamoci, ma non ce l'hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te, e ancora, non è che se vai a finire sotto un'auto sei una vittima della strada per tutta la vita». Lo sei nel tempo che ti aggiustano il femore e giù risate. Ecco, noi anche un po' per questo abbiamo invitato Lorenzo Conti che credo che abbia sempre rifiutato, nonostante lo sia purtroppo, il mestiere della vittima e su queste parole credo che si sia molto risentito. Conti, prego.
9: Sì, eh, ha detto bene, perché non è che io ho scelto di fare la vittima come un mestiere eh, io mi sono trovata a essere vittima perché dei terroristi hanno ucciso mio padre quindi eh, a me non mi è stata data una possibilità di scelta loro l'hanno e... scelto
1: se essere vittime o carnefici
9: esatto, loro hanno scelto di essere dei carnefici ma non solo hanno scelto di essere dei carnefici hanno anche scelto di non parlare quando dovevano parlare ovvero nelle aule dei tribunali perché io nei processi che eh, ho dovuto tra l'altro subire Eh, Queste persone hanno continuato a rivendicare gli omicidi anziché parlare e collaborare, quindi questo parlare, questa voglia di parlare da parte della Balzerani come vuole lei e dire cosa vuole lei, offendendo e diffamando le vittime, cercando di denigrare il ruolo della vittima è insopportabile, è veramente... Un'offesa... di averne
1: fatto un mestiere quasi diciamo proficuo no quasi...
9: esatto, no come se io potessi vendere il sangue di mio padre lasciando oggi questa intervista a voi oppure andando in televisione facendomi pagare sul sangue di mio padre questo è un atteggiamento che non è accettabile non è veramente accettabile
1: Volevo chiedere a Alessandro Orsini come ha visto diciamo, questa, questa polemica, questa contrapposizione. Da un lato forse è inevitabile quando si parla diciamo, di un evento terroristico par- far parlare anche i terroristi, però forse bisogna capire qual è il modo giusto per farlo e soprattutto bisogna pretendere eh, un, un atteggiamento diverso da quello che abbiamo visto in questi giorni. Non so a lei cosa ne pensa.
5: Sono anni che seguo questa polemica che si ripresenta tutti gli anni sempre nella stessa forma e questo accade perché Barbara Balzerani e chiaramente i suoi sostenitori hanno una convinzione profonda che la Balzerani ha pronunciato più volte, cioè di essere sullo stesso piano morale dei carabinieri e delle vittime che hanno ucciso il ragionamento di Barbara Balzerani è stato in realtà sviluppato in maniera più approfondita e in un'intervista del 29 giugno del 2009 è rilasciata da Henry De Luca al Corriere del Mezzogiorno sempre per delle dichiarazioni di Barbara Balzerani durante la presentazione di un suo libro Henry De Luca disse questo i brigadisti rossi non possono essere definiti terroristi perché uccidevano le scorte dei carabinieri armati fino ai denti e quindi era uno scontro alla pari e era
1: una argomenta. guerra loro spesso eh, avevano esatto. questo, Ora, no? vivevamo una punto, guerra
5: il punto fondamentale io che cosa ho fatto credo che l'unico modo per contro sia quello di ricorrere alla scienza che si basa sul metodo dell'osservazione e della classificazione ho così analizzato tutti gli amici delle Brigate Rosse e quelli di prima linea li ho posti a confronto in una ricerca che ho pubblicato solo negli Stati Uniti e quello che ho trovato è che ciò che Barbara Balzerani afferma e ciò che sostiene il Luca è un gigantesco falso storico, perché quello che ho trovato è che nella totalità dei casi, consideri che le prime brigate rosse hanno rivendicato 86 omicidi, fatta eccezione soltanto per due agguati, cioè quello contro la scorta di Aldo Moro e poi contro quello di un generale che fu ucciso a Roma, i brigadisti russi uccidevano sempre, soltanto e solamente persone indifese che non avevano via, via di fuga. Beh è il caso di Lando male. Conti
1: il sindaco di Firenze. È il me. caso
5: di Lando Conti il punto fondamentale è che la tipica violenza delle brigade rosse rientra in quella che i sociologi chiamano la violenza di Ghiacca che cos'è la violenza di Ghiacca per i sociologi? È una forma di violenza che viene esercitata contro persone indifese e che non hanno vie di fuga Le faccio un esempio, il 16 aprile del 1988 Roberto Ruffilli, che era un professore universitario di scienza politica, vittima delle Brigate Rosse, stava consumando un pasto frugale nella sua cucina a Forlì, gli suonano alla porta tre brigatisti rossi travestiti da tecnici della SIP l'allora compagnia telefonica italiana Ruffilli si fila, apre la porta questi tre brigatisti rossi lo picchiano, Ruff- lo trascinano nel suo studio e Ruffilli si difende con gli unici strumenti che un intellettuale ha a disposizione cioè prende i libri dalla sua libreria e li scaglia contro i brigatisti rossi che lo costringono a inginocchiarsi nel suo studio e gli sparano in faccia più colpi perché era anche un'esecuzione simbolica, perché volevano distruggere la sede del sapere, la sede del pensiero, quindi distruggere fisicamente il cranio di Roberto Ruppilli. Questi erano gli omicidi che facevano le Brigate Rosse. Se noi utilizziamo il metodo scientifico e studiamo tutti gli omicidi delle Brigate Rosse, quello che noi troviamo. Che altro che guerra alla pari
1: no? i libri sono, contro ma... Mitra era. mi
5: lasci aggiungere un altro sì. dettaglio l'altro argomento di Barbara Balzerani è che lei sarebbe sullo stesso piano delle sue vittime perché era in atto una guerra civile io ho passato anni al Ministero di Grazia e Giustizia per tirare fuori per la prima volta tutti i dati relativi al numero dei terroristi di estrema destra e di estrema sinistra che sono stati arrestati e condannati in Italia appunto per terrorismo dal 1970 al 2011 che cosa ho trovato? Ho trovato che in Italia tra il 1970 e il 2011 sono state condannate per terrorismo 528 persone. Mi scusi, dov'è la guerra civile? La guerra civile è quella che c'è in Siria, dove ci sono centinaia di migliaia di cioè, persone due che combattono popoli, contro la
1: scontro. Cioè. Noi,
5: mi scusi, quello che ho trovato al ministro di Grazia e Giustizia, questi sono i dati relativi alle persone che hanno avuto una condanna. E stiamo parlando non soltanto di terroristi di estrema sinistra, perché la cifra include anche i terroristi di estrema destra, quindi un manipolo di persone. E le persone che sono state arrestate per terrorismo nel periodo di tempo considerato sono state 2730, quindi ripeto, 2730 sono stati gli arrestati. Alla fine ne sono stati condannati 528, quindi non c'era nessuna guerra civile in Italia, storicamente. C'è stato un manipolo di persone, cioè i brigadisti rossi, che hanno cercato di dare vita a una guerra civile e non ci sono riusciti. Certo. Tant'è vero che quando il 16 marzo Mario Moretti vuole organizzare la strage di Gafani, si aveva i militanti regolari delle Brigate Rosse lo scrive Mario Moretti nella sua autobiografia erano talmente pochi che dovette chiedere a Franco Bonisoli che era a Torino, a Raffaele Fiore che era a Milano di scendere a Roma perché non aveva i brigatisti rossi necessari,
1: quindi Polo. alto della guerra quindi... civile vi faccio tornare un momento da Lorenzo Conti perché qui nessuno dice che i terroristi non debbano parlare la loro testimonianza è importante interessante anche in sede storica, sociologica non soltanto nelle autotribunali però vorrei chiederle Conti, lei ha mai sentito sentito qualcosa di utile, qualcosa di sensato, qualcosa che l'ha aiutata a fare i conti con quello che è successo, a capire perché è successo dalla bocca dei terroristi?
9: Ma guardi, io francamente no. In tutti questi anni ho sentito persone che hanno ricostruito... Perché suo
1: palco. padre? Lei ha capito perché suo padre è, stato, è entrato nel mirino, per esempio?
9: Beh, io mi sono fatto una ragione eh, che sia entrato nel mirino in seguito alle dichiarazioni diffamatorie di democrazia polaritaria e lo definì mercante d'armi. Sì. No? Eh, da questo mercante Perché aveva d'armi... una
1: piccola partecipazione in una società che produceva strumenti ottici anche per, per la difesa, no?
9: Sì, esatto, costruivano radar e fu accusato appunto di essere un mercante d'armi. Eh, nelle rivendicazioni l'80% circa della rivendicazione è tutto su questo mercante d'armi, quindi si capisce che è, è, è la partenza... No? Poi un
1: amico di Spadolini che era ministro della difesa, della guerra nel loro, eh, dal loro esatto, punto la di la vista... La guerra
9: è tutto, diciamo, tutto incentrato sull'armamento, eccetera, eccetera. Ma io non ho mai sentito oh, qualche terrorista che abbia detto oh, qualcosa di importante tipo oh, come sono veramente stati fatti e svolti questi omicidi. Per esempio io, di mio padre, di loro che erano della banda della Valzerani e di quelli che hanno ucciso Ruffilli, io per esempio non ho capito la vecchia questione di come sono entrati in possesso della mitaglietta Scorpion, non ho mai sentito per esempio da loro oh, come si erano organizzati militarmente in 13 persone cioè, non ho mai sentito un qualcosa di utile per capire e ricostruire quei momenti e quei fatti. Mh, raccontare a pezzetti quello che gli fa comodo non serve alla storia, non serve alla verità, serve soltanto a loro per apparire in televisione o nei giornali. E magari
1: per vendere qualche libro come nel caso della Balzani.
9: Bravissimo, bravissimo, concordo.
1: C'è una telefonata, Stefano da Napoli, buonasera. Salve, sono Michele Caruso. Ecco, ci è riuscito anche stasera a rovinarci la trasmissione, lo ringraziamo. Alessandro Orsini, torno da lei. Una delle giustificazioni principali dei terroristi è questa, una giustificazione diciamo psicologico-etica, dice noi odiavamo i nostri bersagli, era l'odio che ci muoveva. A secondo secondo lei del vero questa, e basta l'odio per scatenare quello che hanno scatenato?
5: So se... i terroristi pluriomicidi ehm, di, di estrema sinistra e, posso confermare queste parole nel senso che negli anni 70 queste persone cioè i militanti di estrema sinistra i terroristi di estrema sinistra chiaramente non c'erano solo le brigate rosse c'era anche prima linea c'erano altre a, organizzazioni che hanno ucciso certamente è così cioè, questo è quello che loro hanno sempre detto cioè in quegli anni chiaramente le narrazioni sono cambiate quando hanno scritto i libri, eccetera, ma non c'è dubbio, cioè, in quegli anni c'era il fenomeno che io nel mio libro ho chiamato la disumanizzazione del nemico politico, era esattamente questo, Cioè loro avevano un'ideologia che li spingeva a credere che le loro vittime fossero delle persone appartenenti a una categoria inferiore a quella dell'uomo, ma d'altronde io ho analizzato tutte le rivendicazioni degli omicidi delle Brigate Rosse e se lei ci fa caso, io questo l'ho richiamato chiaramente nel mio libro Anatomia delle Brigate Rosse, il tipico linguaggio delle Brigate Rosse è un linguaggio parassitologico, cioè quando loro descrivono le persone che uccidono, li chiamano vermi, insetti schifosi, ragni velenosi, sanguisughe, cioè il linguaggio parassitologico è tipico di quelle ideologie che spogliano le vittime della loro umanità ed è esattamente quello che i brigadisti rossi pensavano. E senza più uccide.
1: l'odio, stranamente notavo questa cosa, senza più l'odio, sentendo messa da parte quella componente bruciante, il loro linguaggio adesso è più che parassitologico e parastatale, io quando li sento parlare sento parlare dei, burocrati, dei piccoli burocrati noiosi
5: il, 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 Guardi, questo glielo dico da studioso, non ho mai letto un libro di un brigatista rosso in cui ci fosse un'analisi politica interessante, se lei sente anche le interviste che voi avete in parte riportato di Mario, Mario Moretti o di altri brigatisti rossi che si possono trovare anche su Youtube, che si trovano anche nella notte della Repubblica, esiste un video anche se molto spesso anche Mario Moretti quando parla si dà delle pose da grande pensatore ma il pensiero di Mario Moretti è un pensiero politico inesistente scialbo del tutto privo di contenuti importanti poi chiaramente esiste intorno a lui un mondo che ancora lo sanna ma se Mario Moretti venisse a fare un confronto in un'ala universitaria con uno studioso di professione questo come dire, balza gli occhi se le legge le biografie che i brigadisti rossi hanno scritto, diciamo, non soltanto i brigadisti rossi, anche i militanti di prima linea, io cito sempre Valore le letterario rosse, ma, zero. In... Ma, ma ma proprio i contenuti, anche, ma anche i discorsi di Barbara Balzerani. Se lei ascolta quello che Barbara Balzerani dice, beh, il livello è nemmeno quello di un laureando al terzo anno, cioè un mio laureando. Che è iscritto al terzo anno a un pensiero più complesso più sì. profondo di quello di Bacca lei,
1: lei non faceva che ripetere in quel convegno in cui presentava il libro non c'è storia senza conflitti come se noi dovessimo prendercela con la storia e non con loro che hanno inventato e creato il conflitto
5: no? Ma poi diciamo, i terroristi hanno scritto tante biografie. No? Quando si dice si attacca al ruolo della vittima, le vittime non hanno scritto praticamente nulla. Ci sono Altro che il non... mestiere
1: delle vittime, non se sconso. lei prende
5: il, il caso di Antonio Iosa, Antonio Iosa è un uomo che si è preso non so quanti proiettili nelle gambe dalle Brigate Rosse, è adesso è anziano, non cammina da una vita. Ha dovuto fare 36 interventi alle gambe perché le Brigate Rosse gli hanno spezzato le ossa delle gambe in più punti. Gli hanno sparato nelle gambe nel 1980. Un uomo che si trascina, c'è la Repubblica TV ha fatto un bellissimo un bellissimo servizio su Antonio Iosa io prego coloro che mi stanno ascoltando di anche si trova su YouTube di cercarlo, Antonio Iosa, di vedere quello che concretamente i Brigadisti Rossi facevano alle persone, cioè spezzavano le ossa delle gambe a colpi di pistola di persone come Antonio Iosa, che era veramente un povero Cristo. Antonio Iosa era una persona povera che veniva dalla Puglia, un uomo poverissimo che faceva il volontario. E i Brigadisti Rossi se la presero con lui perché dicevano che, siccome lì faceva volontariato in un quartiere povero di Milano, in questo modo inibiva. Il potenziale rivoluzionario del proletariato sì, sì, educando. Cioè, Allora io, anziché dire Barbara Balderani, davvero, se posso permettermi, nella sua bellissima trasmissione quando sarà finita, perché io l'ascolto sempre tutta fino alla fine, Antonio Iosa. Cercate questo nome su YouTube lo cercherò anche e... io e magari
1: cercheremo di parlarci. Ecco. Purtroppo la sal- debbo salutarvi, grazie a Lorenzo Conti, grazie ad Alessandro Orsini di cui ricordo in uscita un libro L'Isis non è morto, eh, ha solo cambiato pelle da Rizzoli. Il nostro tempo è finito, ringrazio i nostri ospiti davvero molto Lorenzo Conti e Alessandro Orsini, ringrazio tutti in redazione e alla parte tecnica Emiliano Trocini e Giacomo Tronci. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Grazie, un saluto da Giancarlo Quanti. Rai Radio 1